0: Geschichten für Kinder Einmal Dackel und zurück Von Janine Lüttmann Warum riecht es hier nach Hund? Tonka rieb sich die Augen. Nachdem sie ihre Reise ohne Einhorn fortsetzen musste, war sie die ganze Nacht gelaufen. Mittlerweile hätte sie im Stehen schlafen können. Knollengnom Opuntius, der sie führte, humpelte und wurde zusehends langsamer. Der Einzige, der unermüdlich an jedem Baum schnüffelte, war ihr Dackelbruder Oke. Bestimmt beflügelte ihn der Wunsch, endlich wieder ein Junge zu sein. Und er wusste, dass hier im Süden von Niles irgendwo die Schwester der schwarzen Fee weilte, die den Hundezauber wieder rückgängig machen konnte. Mit einem Mal blieb Opuntius stehen. Der Knollengnom rieb seine riesige, auberginengleiche Nase und drehte den Kopf nach links. Tonka folgte seinem Blick. Zwischen den Bäumen sah sie eine mächtige Felswand, von der ein silberner Wasserfall hinunter ist es, juchzte Opuntius und hüpfte vor Freude. Da ist was, fragte Tonka, denn außer Wasser und Gestein sah sie nichts. Der Eingang zum Hotel, in dem die Schwester der schwarzen Fee Urlaub macht, direkt hinter dem Wasserfall. Tatsächlich, sie waren am Ziel. Nun mussten sie nur noch an zwei merkwürdigen Damen am Einlass vorbei. Ihre Köpfe sahen aus wie Pfirsiche mit Schmolllippen und Puppenaugen. »Oh, Neuankömmlinge«, hauchte die eine und beäugte den Knollengnom. »Das wird auch dringend Zeit«, Opuntius brummte. »Wir möchten keinen Schönheitsurlaub«. »Nicht?« Die Pfirsichfrau kniff in Opuntius' faltige Wange. Eine Cremebehandlung würde ihre Haut durchaus gut tun. »Und schon mal an eine Nasenverkleinerung gedacht?«, fragte die andere Pfirsichdame. Tonka bemerkte, dass Opuntius' Augen böse funkelten. Schnell trat sie vor ihn und behauptete, »Wir haben eine Verabredung mit der Schwester von Irwana nie gut.« Eine der Pfirsichdamen zog ihre gezupfte Augenbraue hoch. »Mit Rotunda? Die wollte gerade ein Schokoladenbad nehmen.« Tonka hörte den Namen der guten Fee zum ersten Mal, ließ sich aber nichts anmerken. Sie warf einen Blick auf ihre Uhr und flunkerte »Neun Uhr war vereinbart. Wir sind etwas zu früh.« Die Damen sahen einander an, zuckten mit den Schultern und ließen sie passieren. »Rotunda ist im Ostflügel, Zimmer elf.« Die drei betraten das Hotelgewölbe hinter dem Wasserfall. Fackeln tauchten das Innere in warmes Licht. Tonka ließ ihren Blick schweifen. Überall standen Liegen, auf denen Gestalten mit Gurkenscheiben und Cremes im Gesicht lagen. Sie musste kichern und auch Oke gab komische Laute von sich. Opuntius zischte, »Psst, wenn wir hier jemanden stören, fliegen wir gleich wieder raus!« Leise schlichen sie voran. Tonka bemerkte, daß Opuntius' verkrüppelter Fuß, den die schwarze Fee Irvana nie gut ebenfalls verhext hatte, weiter angeschwollen war. Der Arme, dachte sie, und hoffte, dass Irvanas Schwester ihnen helfen konnte. Doch als sie vor Zimmer elf standen, beschlichen Tonka Zweifel. Vielleicht hatte Rotunda gar keine Lust, Oke zurückzuverwandeln. Was, wenn ihr Bruder ein Dackel bleiben mußte? Plötzlich fühlte sie sich schuldig, weil sie Oke als blöden Hund beschimpft hatte und die schwarze Fee das als Wunsch verstanden hatte, Oke zu verwandeln. Klar, Oke hatte ihr fiese Streiche gespielt, ihre Haare waren immer noch grün, weil er ihr Shampoo mit Farbe versetzt hatte, aber... Ihre Gedanken wurden unterbrochen, als Opuntius an Rotundas Tür klopfte. Herein kam es von drinnen. Vorsichtig öffnete Opuntius die Tür und sie traten ein. Eine winzige Fee im weißen Kleid saß an einem Tisch und trank Tee. Die drei verneigten sich höflich. »Wer seid ihr denn?« fragte die weiße Fee erstaunt und flog auf, um ihre Besucher genauer zu betrachten. Als sie zu Tonka schwirrte, entdeckte die, wie ähnlich Rotunda ihrer Schwester Irwana nie gut sah. Allerdings war ihr Gesicht rosiger und ihr Mund überhaupt nicht verkniffen. Wie schon oft auf ihrer Reise übernahm Opuntius das Reden. »Es tut uns leid, sie in ihrem Urlaub zu stören, aber wir sind in einer äußerst misslichen Lage.« »Das sehe ich«, sagte die kleine Fee. »In Lila habe ich Gnomnasen noch nie gesehen.« »Ach, das kommt nur von einem Sturz. Hier geht es um etwas anderes.« Und dann erzählte Opuntius alles. Von Okes Verwandlung, seinem Fuß und der langen Reise. Rotunda hörte aufmerksam zu. Danach besah sie sich Opuntius' Fuß und flog um Oke herum. »Sehr kompliziert«, sirrte sie kopfschüttelnd. Tonka schwitzte. War das ein schlechtes Zeichen? Die Fee grummelte. Meine Schwester bereitet mir so viel Ärger. Warum bloß kann sie nur schlechte Wünsche erfüllen? Es ist nervenzerfetzend. Tonka wurde noch mulmiger zumute und Oke gab ein Klagegeheul von sich. Die Fee sah ihn mitleidig an. Ausnahmsweise, aber nur, weil ich just Kraft getankt habe und gut gewappnet bin für Gegenflüche. Die drei nickten. Keiner wollte jetzt etwas Falsches sagen. Flugs nahm Rotunda ihren weißen Zauberstab vom Tisch, schloss die Augen und konzentrierte sich. Dann machte es Puff. Und noch einmal Puff. Und der Dackel war fort und neben Tonka stand ihr Bruder Oke. Sie drehte sich zu Opuntius und sah, dass sein Fuß und auch seine Nase geheilt waren. Tonka jubelte und Oke versuchte strahlend ein Danke, was aber eher wie ein Bellen klang. Die Fee zwinkerte ihm zu. Das gibt sich bald. Opuntius reichte der winzigen Fee den Finger zum Dank. Rotunda lächelte alle herzlich an. Plötzlich fiel ihr Blick auf die Uhr. Oh, ich nehme gleich mein Schokoladenbad. Wo müsst ihr hin? Tonka blickte sie verständnislos an. Na, ihr wohnt doch nicht in Niles. Ich brauche die Adresse, um euch nach Hause zu zaubern. Das bedeutete, sie konnten sich den langen Rückweg sparen, Tonka fiel ein Stein vom Herzen und Oke brachte unter Bellen und Jaulen die Adresse hervor. »Verstanden«, sagte die Fee und wirbelte erneut mit dem Zauberstab. »Puff«, machte es, und schon saßen die drei bei Tonka und Oke im Badezimmer, dort, wo alles angefangen hatte. Doch diesmal waren sie nicht allein. Ein Kreischen kam von der Toilette und ihre große Schwester Noni rannte schreckensbleich aus dem Bad. Ein Grinsen lief über Okes Gesicht. »Mann, war das ein Abenteuer!« lachte er und seine Stimme klang schon viel weniger dackelig. Plötzlich klackte die Eingangstür und ein lautes »Wir sind wieder da« hallte durchs Haus. Ihre Eltern waren zurück. Oke schob Tonka zur Badewanne. »Schnell, ich wasch dir die Farbe aus den Haaren!« Opuntius keckerte. »Ich verschwinde besser. Sehen wir uns morgen?« »Natürlich«, antworteten die Geschwister gleichzeitig. Kaum war der Knollengnom vom Fenstersims gesprungen und hatte Oke die Haare seiner Schwester eingeschäumt, ging die Tür auf. »Hier seid ihr«, sagte ihre Mutter. »Na beide friedlich in einem Raum? Und Oke, warum wäschst du Tonka die Haare?« »Stimmt, das hast du zuletzt gemacht, als ihr klein wart«, ergänzte ihr Papa, der plötzlich auch im Badezimmer stand. Dann schnupperte er. »Und warum riecht es hier so nach Hund?« Oke und Tonka prusteten los, aber sie sagten nichts. Sie verstanden sich auch ohne Worte. Die Dackelgeschichte würde für immer ihr Geheimnis bleiben. Ihr hörtet »Einmal Dackel und Zurück« von Janine Lüttmann, gelesen von Sandra Schwittau. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.